0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nachwuchsfragen, der Podcast zu dem, was nach der Promotion wichtig ist. Ich bin Nadine Pippel und Gastgeberin der Nachwuchsfragen, die an der Graduiertenakademie der Leibniz-Uni Hannover produziert werden. In dieser Podcast-Reihe beantworten meine Gäste und ich imaginäre, aber immer wiederkehrende Fragen von Promovierenden und Promovierten. Was euch dann erwartet? Kurze Infos zu Qualifizierungswegen, Laufbahnmodellen und allem Wissenswerten rund um diese meist unwägbare Zeit zwischen Promotionsabschluss und der Erstberufung auf eine Professur. Also eine Art Handbuch, nur kürzer und für die Ohren. Ja, ich freue mich, dass wir nach einer doch längeren Pause in den Nachwuchsfragen die Podcast-Reihe wieder aufnehmen. Und zwar mit einem Thema, für das hoffentlich jetzt in der vorlesungsfreien Zeit ein bisschen Zeit ist, nämlich die eigene Forschung, die Auswahl, strategische Auswahl und Entwicklung von Forschungsthemen, von Forschungsfragen, um irgendwann zu einem runden, überzeugenden Forschungsprofil zu kommen. Das ist für heute die zentrale Frage, wie man das entwickeln kann. Und hierfür freue ich mich, Michael Bies gewonnen zu haben. Herzlich willkommen. Ja, herzlich
1: willkommen. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Er ist aktuell Vertretungsprofessor an der Humboldt-Universität zu Berlin und hat vor einem Jahr seine Habilitation samt Verfahren abgeschlossen. Die Habil hat er nicht nur in der Germanistik, seinem Fach verliehen bekommen, sondern auch in der allgemeinen und vergleichenden Literaturwissenschaft, einem Artverwandten, aber doch tatsächlich anderem Fach. Das heißt, er scheint mir hier schon vom Forschungsprofil bereit aufgestellt zu sein, ist auch Alumnus der Jungen Akademie und vor dem Hintergrund habe ich den Eindruck, er ist doch recht interdisziplinär unterwegs. Mal sehen, ob er das bestätigen wird. Wir wollen es mit ihm heute der Frage nach einem überzeugenden Forschungsprofil nähern und zwar durch mehrere Aspekte, genauer genommen drei. Die erste Frage, die ich ähm, habe, ist tatsächlich die nach den, nach den Forschungsthemen, ähm, wie man die findet und besetzt. Also wir an der Graduiertenakademie bekommen häufiger die Frage danach gestellt, wie man denn jetzt ein neues Forschungsthema entwickelt, wenn man in den Postdoc einsteigt. Also das ist ja nicht immer oder zwangsläufig auch die Erweiterung des eigenen Dissertationsthemas wenn man in andere Forschungsprojekte eingebunden ist, dann liegt das vielleicht näher, als wenn man selber sich Themen suchen muss. Wie hast du das, Michael, mit neuen Forschungsthemen und Fragen gehandhabt? Wie hast du die gefunden und entwickelt?
1: Ja, danke. Ähm, ah, das ist eine schwierige Frage, <lacht> ähm, weil das so eine unordentliche Sache eigentlich immer ist. Ähm, und sowohl bei den Themen für die Dissertation als auch für die Habilitation ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich die systematisch entwickelt habe, ähm, so. Mhm. Vom Gefühl her würde ich eher sagen, die Themen haben mich gefunden irgendwann. Also mhm. eigentlich ist es so, ich habe so eine Reihe, irgendwie hat man ja immer so ein paar Forschungsideen und dann, und dann irgendwie mit der Zeit haben sich dann ein paar Ideen festgesetzt. An den Ideen habe ich auch gar nicht so zielgerichtet gearbeitet, aber es, irgendwann kam dann so ein bestimmter Zeitpunkt, wo ich jetzt den Eindruck hatte, okay, das, das ist jetzt das neue Thema, das mache ich. Also mhm. es ist eigentlich so ein bisschen irrationale Prozesse und insofern mhm. wahrscheinlich Unbefriedigend für euch, ich sage, als, <lacht> Erstmal, ja,
0: erstmal geht es nach, nach dem eigenen Gefühl, aber das kann man noch nicht genauer greifen, natürlich. So ein bisschen und damit, ja.
1: damit kann man natürlich auch, glaube ich, nicht so richtig beraten oder so. Aber ich meine, was, was zumindest ja in deiner Frage mit drin steckte, ähm, Frage nach einem Forschungsprofil mhm. und wie entwickelt man das Thema, ähm, ähm, ist ähm, natürlich die Frage, wie, wie sollte sich so ein Postdoc-Thema zu, eine, zu einem Dissertationsthema Jetzt ist es ja, ich habe ja, genau. es so getan, als sei das ganz irrational. Und natürlich ist es das irgendwie auch wieder nicht. Ja. Das ist das Gute daran. Mhm. Und ich kann jetzt nur als Literaturwissenschaftler sprechen und Klar. auch nur für den Bereich so der Literatur und Kulturwissenschaften und vor allem auch für den deutschsprachigen Raum. Und das ist eigentlich immer noch vor allem so, dass das Thema, das Postdoc-Thema, was dann meist ja ein Habilitationsthema wird oder ein mhm. Thema für ein zweites mhm. Buch oder für sowas Ähnliches, dass ich das möglichst stark unterscheiden soll von einem Dissertationsthema. Und also einfach damit man später, wenn man sich auf Professuren bewirbt, zeigen kann, dass man das Fach in seiner ganzen Breite, die man natürlich nie beherrscht, aber dass man es in einer möglichst breit beherrscht. Aber darum geht es ja. Wie genau. das in Ausschreibungen ja immer wieder gefordert wird. Mhm. Genau. Und, und dann, glaube ich, gibt es aber ganz verschiedene Wege, wie diese Themen sich mhm. unterscheiden können. Das mhm. kann natürlich der Gegenstand sein, das mhm. kann kann der Zeitraum sein, mit dem ich mich befasse, mhm. das kann auch, kann, können auch theoretische oder methodische Zugänge mhm. sein, die sich sehr stark unterscheiden, wie überhaupt eigentlich die ganze Anlage mhm. des Themas, also wie ziehe ich das auf. Und gut ist es sicher, wenn die Themen sich möglichst breit unterscheiden, in, sicher in vielen Aspekten. Ähm, Allerdings scheint es mir wichtig zu sein, dass sie sich nicht so breit unterscheiden, dass sie irgendwie nicht mehr zu einem passen. Weil das, glaube ich, für Bewerbungen später auch mhm. irgendwie wichtig ist, dass die Leute den Eindruck haben, okay, das, ähm, das, das passt irgendwie zusammen, was diese Person macht, selbst wenn es ganz verschiedene Themen und Bereiche sind. Mhm. Genau. Und bei dieser Unterscheidung, das ist jetzt, glaube ich, so die Einschränkung, die ich machen würde, wenn ich jetzt sage, die sollen möglichst breit unterscheiden. Ich habe den Eindruck, das hängt auch noch relativ stark damit zusammen, dass in den Fächern, in denen ich arbeite, es noch nicht sehr viele Tenure-Track-Professuren gibt. Also die Professuren ja, ja, -hmm. in der Regel nach der Habilitation vergeben werden. Mhm. Weil ich den Eindruck habe, sobald man ähm, mit einem Postdoc projekt sich auf eine Tenure-Track-Professur mhm. bewirbt, sich die Lage ein bisschen ändern könnte, weil oder das ist nur so eine Vermutung mhm. die ich habe weil, ähm, weil mit einem eher kürzeren Postdoc-Projekt das mhm. kann ich also das kann ich so so, so sein. verschieden sein mhm. ja. vom Dis-Thema und dann kann es sein, dass, wir, dass, dass sich dann eher sowas entwickelt, wie man es auch stärker aus dem angloamerikanischen mhm. Raum kennt, also dass man eigentlich ein zweites Thema wählt, was ein bisschen näher an mhm. das Thema dran ist. Mhm. Und das ist halt eigentlich nicht so, dass, man, dass es dann weniger so ist, dass man ein komplett neues Gebiet besetzt, mhm. ähm, als dass man das Gebiet, in dem man sich schon auskennt, dass man das nochmal erweitert und mhm. neu perspektiviert, mhm. ähm, also eher so noch weiter aufbohrt oder so. Aber das ist nur so eine Vermutung. Aber jedenfalls würde ich denken, dass das... Äh, ja, ja. dass das, das schon mhm. mit der Art der Laufbahn ja. zu tun hat, mhm. genau, aber ja du hast ja noch nach der Art der, Themen, nach der Themenfindung ja, gefragt, genau. ich versuche vielleicht auch nochmal mhm. ähm,
0: ähm,
1: das anzugehen, also gut schien es mir zu sein, ähm, wenn ein das Thema selber interessiert, also und <lacht> Voraussetzungen äh, ja, ja, ja natürlich, man ja. soll ja ein paar Jahre dran arbeiten, dazu ist es glaube ich auch gut, wenn es möglichst viele andere Leute im eigenen Fach mhm. interessiert, ähm, und wenn es dazu irgendwie noch Leute außerhalb des Fachs interessiert, mhm. dann ist es prima. Also ich glaube, man bräuchte idealerweise mhm. so ein Thema, ähm, ähm, das eigenständig ist und zu dem man eigene Fragen mhm. hat. Also so lang, dass man selber auch bei der Stange bleibt. Ähm, dazu eins, dass die Fachcommunity interessiert und das auch möglichst noch in ein paar Jahren interessiert. Also mhm. jetzt würde ich vielleicht, vielleicht ist es gut, da nicht auf ein Thema zu setzen, was schon zehn Jahre ja. ähm, in Mode ist. Es sei denn, man kann das wieder in eine ganz neue Richtung denken. Mhm. aber klar, ideal ist es, wenn man, wenn man die Welle selber, selber schafft und nicht, <lacht> äh, nicht den Abschluss der Welle reitet. Und dann vielleicht, wenn es da noch ein Thema ist, mit dem man ein bisschen Wissenschaftskommunikation betreiben kann, dann ja. ist, es sicher, ist es sicher super. Aber wie kommt man dazu? Ja. Ich, weiß es nicht. ich weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich ja. auch einfach bei jedem Unterschied. Klar. Also, und auch Und sicherlich ich glaub, kontingent, auch so zu so ein bisschen Klar, mhm. es ist von so Zufällen abhängig. Und ich glaube, ihr, ihr von eurer Seite, ihr könnt das viel besser systematisieren, als ich das jetzt kann, weil irgendwie so ein das bisschen sein, ja. unordentlich aus der eigenen mhm. Forschung herausspricht Aber ich glaube, mhm. hilfreich für die Themenfindung ist es möglichst gut, über das eigene Fach Bescheid zu wissen. Also mhm. irgendwie zu wissen, was wird gerade gemacht, was sind so die Themen, die, die gerade gut gehen, mhm. was sind die Themen, die eigentlich schon seit Jahren überhaupt nicht mehr gehen. Ähm, und um dann eben möglichst gut entscheiden zu können, mhm. womit man sich befassen mhm. wird
0: in den nächsten Jahren. Mhm. Und wer oder was könnte dann ein guter Kompass sein bei dieser Auswahl? Äh, wer war dir ein Kompass oder was?
1: Hm. Ja, zunächst mal, glaube ich, ist man, ist man selbst sich ein guter Kompass. Okay. Also, mhm. denn man wei Eigentlich mhm. weiß man ja schon jede Menge über das, ja, das Fach. Stimmt, also ja. Man hat eine lange Disphase
0: mhm.
1: oder auch kurz, aber manchmal ist sie auch ein bisschen länger, <lacht> je nachdem. Ähm, aber in der Zeit lernt man ja schon eine ganze Menge über sich und sein mhm. Fach. Ähm, ähm, und ansonsten ist es glaube ich wichtig äh, Kontakt zu anderen Personen mhm. innerhalb des Fachs zu haben also mhm. das können ProfessorInnen oder ChefInnen sein die einen hoffentlich möglichst gut beraten äh, das können KollegInnen sein mit denen man sich über das unterhält was man gerade so macht und, und andere MentorInnen oder so aber gut ist es glaube ich so für mich zumindest war es immer gut wenn ich mich mit anderen Leuten über das unterhalten habe was mich gerade beschäftigt hat also ähm, mhm. ähm, und und, und dann sieht, also sieht man ja häufig, was bekommt man für Reaktionen und was bekommt man für Rückmeldungen dazu. Und das hilft einem, glaube ich, wirklich, mhm. ähm, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie gut jetzt eine Themenidee ist. Also, ja. Aber das war für mich mhm. zumindest ganz entscheidend, ähm, Gespräche zu führen. Und das können ganz mhm. beiläufige Gespräche auch einfach sein, aber wo man dann merkt, ah okay, ähm, interessanterweise kommen die Leute da immer auf diejenige ja. wenige Frage, mhm. nicht, wenn ich das Thema so anstupse und das Interessante ist vielleicht eine Frage, an die ich noch nicht gedacht ja. habe und, und so weiter, weil ich ganz andere Fragen hätte. Ja. Solche Dinge, das, die sind glaube ich wichtig.
0: Also durchaus informelle Kontexte, ja. Da, ja. ja. Ähm, und wann ist denn bei jedem einzelnen Forschungsthema, ähm, das man so bearbeitet, wann ist denn oder wann war bei dir der Punkt erreicht, an dem du gemerkt hast, dass es sich um eine ja hinlänglich gute, ausreichende, aber eben auch nicht ausufernde Forschungsfrage handelt, was ja gerade bei Promovierenden am Anfang doch oft ein Problem mhm. ist, ähm, mhm. dass Fragen zu, aus, zu, zu stark ausufern und ausfranzen. Genau,
1: ist eigentlich schon im Studium immer ja, ein auch da. <lacht> Promotion in der Bildphase auch. Ähm, Ab, eigentlich, wenn ich mich so daran erinnere, bei mir war dann häufig so der Punkt erreicht, wo ich den Eindruck hatte, so das Thema passt jetzt. Mhm. So das, was ich so mache oder machen will. Ich habe eine hinreichende Vorstellung davon. Ich weiß, ich mache nicht alles, was in dem Bereich geht. Ich mhm. kann aber auch begründen, warum ich das nicht mache, wa warum ich nicht alles mache, mhm. ähm, weil es eh nicht geht und weil ich mhm. das theoretisch und methodisch begründen ja. kann. Ähm, also eigentlich so eher so dieses diffuse Gespräch. Das passt jetzt. Aber mhm. wichtig hierfür sind eigentlich auch wieder Gespräche mit, mit mhm. KollegInnen. Also, und das können Vorträge auf Tagung sein, müssen es aber nicht sein, weil man ja vielleicht auch nicht immer gleich äh, auf Tagung mit allem rausrücken will, was einen da so beschäftigt. Mhm. Aber, aber sowas so wie interne Kolloquien sind, sind mhm. total gut, finde ich, dafür. Kaffeegespräche, ähm, informelle mhm. Abendessen, also eigentlich das Ähnliche, was ich eben schon ja. bei der Frage ja. gesagt habe, mhm. aber das hilft einem und ich glaube, irgendwann hat man so das Gefühl, okay, jetzt ist es Zeit mhm. zu schreiben. Mhm. Jetzt ist es nicht mehr Zeit, rumzudoktern mhm. am Design mhm. der Arbeit. Mhm. Das stimmt schon irgendwie mhm. jetzt und jetzt ist es Zeit zu schreiben und dann ergeben sich ja meistens nochmal neue Fragen.
0: Und so. mhm. Super, das waren schon, äh, waren schon eine ganze Menge an Einschätzungen. Das äh, hilft hoffentlich den Zuhörenden weiter. Ich würde gerne auf die zweite Perspektive zur heutigen oder auf die heutige Frage zu sprechen kommen. Und zwar die Frage nach externen Einschätzungen und Ausrichtungen. Also wie stark beeinflusst die Auswahl durch Externe, also Gutachter, Kommissionen, die vor allem im Rahmen von Drittmittelanträgen, wie beeinflusst das überhaupt die eigene Themenwahl? Mhm. Denn bei diesen Auswahlen erfolgt ja auch immer zumindest implizit eine Einschätzung, Bewertung der eigenen Forschungsthemen, der eigenen Auswahl. Mhm. Und wie stark beeinflusst das Wissen um diese Brille mhm. die Ausrichtung der eigenen Forschungsthemen? Wie stark mhm. hat das bei dir eine mhm. Rolle gespielt?
1: Ähm, eine starke Rolle, glaube ich. Mhm. Es hat eine starke Rolle gespielt, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass ich, das, dass ich deshalb genau auf die Themen gesetzt habe. Aber ich finde, Genau, ich finde zunächst mal, sollte man berücksichtigen, was sind gerade die Themen, die gefördert werden, was sind die Themen, mhm. die die Community interessiert, die Themen, die gerade auch an Wissenschaft insgesamt herangetragen werden. Mhm. Das sollte man unbedingt berücksichtigen und dann kann man ja sehen, wie stark man sich daran orientiert. Mhm. Also man kann sich ja auch bewusst dafür entscheiden, ich will auch was ganz anderes setzen. Ja. Ob mhm. ich das empfehlen würde, ist etwas anderes, aber, mhm. aber in jedem Fall sollte mhm. man eine bewusste Entscheidung aus dem Ganzen mhm. machen. Ich selbst würde jetzt in den Qualifikationsphasen nicht auf ein Thema setzen, das zum Beispiel so spezialisiert ist, dass man davon ausgehen kann, dass das aktuell eigentlich mhm. niemanden so richtig interessiert. Mhm. Also mhm. ich würde würd nicht für die Nach-, nur für die Nachwelt forschen. Ja. Quasi so in der Hoffnung, in, <lacht> ja. in 30, 40 Jahren kommen die Leute, die erkennen mal, wie, äh, wie wichtig das Thema ist. Ähm, weil eine Stelle will man ja in der Regel früher haben. Mhm. Ähm, und ähm, und solche spezialisierten Themen, die kann man ja auch später immer noch bearbeiten, wenn man vielleicht äh, nicht mhm. mehr so stark abhängig ist vom Stellenmarkt. Aber ich würde es erstmal mit berücksichtigen. Und, wie, und auch da ist, glaube ich, aber wieder wichtig, ähm, es ist gut, wenn man das im Blick hat, was läuft gerade so an Themen, wenn man an aktuellen Forschungsfragen mitarbeitet, um zu zeigen, man hat Teil an dem wissenschaftlichen Diskurs. Ähm, ähm, und wenn es aber trotzdem noch... Ähm, nicht nur ein Modeinteresse ist, was man hat. Also es ist, mhm. glaube ich, auch immer gut, wenn man, mhm. wenn man einen eigenen Standpunkt zu den Sachen hat. Mhm. Ähm, mhm. Genau, also ja. wichtig scheint es mir schon mhm. zu sein, dass man immer darauf achtet, dass das Forschungsprofil auch ein eigenes Forschungsprofil ja, unbedingt. Ähm, ja. ist, was ja. man so entwickelt. Mhm. Also, denn wenn man jetzt den Eindruck entweckt, erweckt, man würde sich relativ zusammen, zusammenhanglos mhm. jetzt mit allem befassen, äh, was gerade geht an Themen, dann hätte ich den Eindruck, wirkt sich das auch wieder negativ auf einen mhm. aus, wenn mhm. die Leute dann sagen, ja okay, aber was ist jetzt das eigentliche Anliegen, ja, wo ist da mhm. so die Substanz?
0: Ja. Also, mhm. genau. Ich habe in Handbüchern oder auch sonst mal in, in, in Kontexten, in denen wir uns jetzt aus der, aus der Sicht der Graduiertenakademie bewegen, habe ich häufiger mal den Tipp gehört, dass man doch... Ähm, mal einen Blick auf die Professuren werfen soll, die in den nächsten Jahren frei werfen und sich da ganz bewusst auch mal anschauen soll, wie die forschungsmäßig unterwegs sind, um dann ähm, vor dem Hintergrund die eigene Ausrichtung, das eigene Profil auszurichten. Ähm, würdest du das empfehlen? Kann man das wirklich raten? Ähm, vor allem das Forschungsprofil mit Blick auf möglicherweise frei werdende Professuren ähm, hm. auszurichten?
1: Ah, schwierig. Schwierig, mhm. ich habe ja noch keine permanente Profession. Mhm. Also, mhm. ähm, ähm, aber ja, ich, ich glaube, es ist gut zu gucken, was, mhm. was, was wird auf dem Markt frei. Es ist schwierig ist, glaube ich, mh, also ich habe so den Eindruck, dass, dass mein Fach, aber vermutlich auch viele andere Fächer momentan in einem gewissen Umbruch stecken. Ja, auch weil wir gesellschaftlich mhm. in einem diffusen ja. Umbruch mhm. stecken, den wir vielleicht noch nicht genau bezeichnen können. Und dann wieder unklar ist, werden die Professuren eigentlich so ausgeschrieben, wie sie mal ausgeschrieben waren. Also man kann jetzt nicht mhm. davon ausgehen, Ah, okay, da wird die Professur nee. frei, die hat den und den Schwerpunkt. Ja. Und da kommt, also zumindest so nach meiner Erfahrung, dann kommt wieder so eine Professur mhm. mit dem gleichen Schwerpunkt dahin und darauf arbeite ich jetzt hin. Das ist, glaube ich, schwierig. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es geht, also man sollte jedenfalls gucken, wie sieht eigentlich so ein Profil aus, was die mhm. so ProfessurInnen haben und so weiter. Aber ansonsten, glaube ich, sollte man sich nicht so viele Illusionen ja. machen, dass das alles planbar ist, ja. habe ich so das Gefühl. Ähm, und wahrscheinlich hängt das aber auch nochmal alles davon ab, wie groß ist ein Fach. Hm. Und je größer Sie das heißt, Fach mh. ist und je größer auch der Kreis der BewerberInnen ist, umso kontingenter ist die mh. ganze Sache, habe ich so den Eindruck. Mh. Und umso unwahrscheinlicher ist es, dass man sich... Ähm, ähm, sehr stark darauf vorbereiten kann, genau die Professur zu kriegen. Ja. Also man kann sich darauf vorbereiten, aber umso un unwahrscheinlicher ja. ist es, dass man sie dann auch bekommt <lacht> und das <lacht> will man ja. Also in meinem Fach, die in der neueren deutschen Literatur, ist das eigentlich so groß, dass es mir liegen scheint, sich darauf zu konzentrieren, dass man eher breit auf Professuren mhm. passt und nicht, dass man auf ein oder zwei einzelne Professuren allein setzt, was man ja glaube ich eh nicht macht, nee, aber nee, nee. insofern ist es glaube ich gut irgendwie zu gucken, dass man breit passt und wenn man was hat, wo man denkt, boah, das wäre es, mhm. die will ich unbedingt haben, dann ist es sicher auch gut, ähm, mhm. mal zu schauen, ob man sich nicht besonders passend dafür
0: macht. Ja natürlich, ja. aber klar, wenn man jetzt sieht, dass es auch viele Open-Topic Professuren, ja. äh, dass sie ausgeschrieben werden, dann ist es genau. sicherlich nicht sinnvoll, da ganz dezidiert drauf zu setzen. Ja. ja. Ähm, gut, wir kommen dann noch zur dritten Perspektive ähm, auf die heutige Frage ähm, nach dem Forschungsprofil und zwar zur Ausweitung und Spezialisierung. Ähm, wir sind ja schon bei der langfristigen Perspektive der Berufung auf eine Professur gewesen. Also es geht ja darum, ähm, mit der fortschreitenden Postdoc-Phase eben dieses eigene Forschungsprofil ähm, zu entfalten, um eben diese Professur besetzen zu können und das, Fach, das eigene Fach in der Gänze zu vertreten. Wenn man jetzt eine Nachwuchsgruppenleitung innehat, kann ich mir auch das fast noch als einen Automatismus vorstellen, dass man automatisch die Themen ausweitet, weil man natürlich durch die einem unterstellten Promovierenden und Postdocs Stellen schon genügend Themen besetzt beispielsweise. Aber wie aber gehen Postdocs, die etwa habilitieren oder auch eine Juniorprofessur haben, wie gehen die damit um? Wie gelingt ihnen denn die Ausweitung der Forschungsthemen und gleichzeitig auch die gewisse Spezialisierung oder Fokussierung? Also was ist da deine Erfahrung? Wie erlebst du das in deinem Umfeld?
1: Mhm, mh. Ja. ja, irgendwie geschieht das von allein. Aber ich, mhm. genau, auch keine gute Antwort, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, ähm, aber naja, ich, ich glaube, es spielen drei Dinge vor allem eine Rolle. Also, das erste ist, ähm, man, hat ja, man hat ja eine Dis geschrieben. Also, man ist schon, ja. man hat sich in irgendein Feld eingearbeitet. Und nach meiner Erfahrung ist es auch so, dass man eben dieses Feld nicht einfach verlässt, sondern dass man, nachdem man mhm. promoviert wurde, auf Tagungen eingeladen wird zu dem Thema mhm. oder zu verwandten Themen, weil Leute denken, ah, das könnte eine interessante Person für das Thema sein, also eigentlich mhm. arbeitet man irgendwie an diesem Dissertationsthema ähm, oder an diesem Forschungsbereich, den man sich da erschlossen hat, ohnehin weiter mhm. und profiliert sich da ein bisschen und oft ist es auch so, dann stellt man da dann auch Sachen vor, die man in der Arbeit eben nicht untergekriegt hat, weil sie nicht mehr reinpassten, ja. oder die man mhm. später nochmal weiterdenken mhm. wollte und so, also da hat man schon einen Bereich. Dann mit dem Habilitationsthema besetzt man, zumindest wenn man tatsächlich auf eine Habilitation geht, in der Regel dann nochmal ein neues Forschungsfeld, in dem mhm. man sich dann auch schon wieder sehr spezialisiert. Mhm. Und nach meiner Erfahrung gibt es dann noch so die dritte Kategorie, dann kommen irgendwie Dinge dazu, mit denen man nicht so richtig rechnet. Mhm. Und die einen dann dazu bringen, sich nochmals mit anderen Dingen zu beschäftigen, als denen, die mit der DIS und mit der Habil zu tun haben. Bei mir war das so, dass ich nach der DIS in einem großen Forschungsprogramm eine Stelle bekommen mhm. habe ähm, und das Forschungsprogramm hatte jetzt weder mit meinem dis thema noch mit mhm. meinem habil thema richtig viel mhm. zu tun. Ähm, aber da habe ich mich natürlich auch reingearbeitet mhm. und Sachen publiziert und, mhm. und dann kommen noch solche Sachen dazu, wie man trifft sich mit KollegInnen und merkt, man hat gemeinsame Interessen. Mhm. Und dann ähm, kann man ja mal einen Workshop oder eine ja. Tagung zusammen mhm. machen. Also irgendwie so Steckenpferde, die mhm. man vielleicht manchmal hat. Oder so Gelegenheiten, mhm. die sich ergeben, wenn man mhm. sich mit KollegInnen unterhält und so. Und, und da macht man dann auch irgendwas. Mhm. Ähm, und das ist vielleicht der interessanteste Bereich, weil er der schwierigste ist, glaube ich. Weil, mhm. ähm, weil er gerade auch in der hb phase dazu einlädt, dass man zu viele solche Sachen macht. <lacht> ja. ähm, weil es irgendwie eine eine willkommene Prokrastination ist ja. äh, anstelle der Habil zu mhm. schreiben mache ich noch veranstalte ich noch die Tagung und es geht mhm. noch den Tagungsband oder das mhm. Zeitschriftensonderheft mhm. raus und so das ist gut aber irgendwie ist es glaube ich gut wenn man da dann äh, sich nicht verzettelt zumindest Und in die dem Balance Bereich hält, ja. genau mhm. weil das was glaube ich total wichtig ist ist es die Habil fertig zu haben mhm. und das ist wichtiger als irgendwie noch das fünfte Zusatzprojekt zu haben mhm. aber in der Regel hat man das und Habil und dann kommt noch irgendwie kommen noch irgendwie ein paar andere Sachen dazu mhm. und, und, und dann hat man, glaube ich, schon gezeigt, dass man, ähm, dass man einigermaßen breit forschen kann und spezialisiert hat man sich trotzdem.
0: Mhm, okay, das heißt also genau, die, die Ausweitung ähm, des Forschungsprofils in der Postdoc-Phase und damit auch die Spezialisierung, die gelingt fast automatisch, wenn ich dich richtig verstanden mhm. habe. Ähm, was würdest du aber gerade zum Einstieg in die Postdoc-Phase empfehlen? Also wir fragen abschließend immer nach mhm. Empfehlungen an Promovierende und, po und Postdocs oder solche, die es äh, demnächst werden. Ähm, was, sind da deine, äh, was sind da deine Empfehlungen? Was würdest du für den Anfang raten und was dann im Hinblick auf die zunehmende Ausweitung?
1: Mhm. Mhm. Ähm, okay. Äh, Zuallererst würde ich glaube ich äh, dazu raten, die die DIS schnell zu publizieren. Ja. Also, mhm. also es gibt ja Kolleginnen, die, wo ich sehe, die arbeiten noch ein paar Jahre mhm. dran ähm, und ich würde dazu raten, das möglichst schnell fertig zu machen mhm. und möglichst schnell zu publizieren. Mhm. Wenn das Verfahren gut gelaufen ist, dann ist die Arbeit in der Regel auch gut und dann kann mhm. die raus in die Welt. Mhm. und Also so, dass man sich damit nicht verzettelt. Mhm. Ähm, dann scheint es mir aber gut zu sagen, wenn man schon mal die Dis hat, vielleicht nochmal ein, zwei peer-reviewte Aufsätze oder so dazu zu schreiben, zu mhm. Aspekten möglicherweise, die man nicht untergekriegt hat, ähm, die man in Zeitschriften unterkriegen kann, um weil, weil, weil irgendwie diese ganzen Zeitschriftenpublikationen, äh, Journal Journal-Publikationen einfach wichtig ja, sind. Und da hat man in der Regel Stoff, wo man relativ einfach mhm. äh, gute Aufsätze hinkriegt. Mhm. Also man hat sich da halt mhm. reingearbeitet, ja, man hat Ahnung von diesem Gebiet. Und, ja. ähm, dann ist das, glaube ich, gut, wenn man, wenn man das noch macht. Also ohne daraus eine, eine, eine sehr lange Aufgabe zu machen. Ja. Aber eigentlich hatte ich den Eindruck, man hat alles bereit und dann ja. könnte man das auch noch machen. Und dann glaube ich, ist es gut, aus meiner Sicht, wenn man dann ein neues Forschungsthema hat, was dann vielleicht ein Hambil-Projekt ist mhm. oder idealerweise, dann glaube ich, ist es gut, wenn man sich auch bald damit vertraut, mit der Überlegung vertraut macht, ob man nicht einen Drittmittelantrag dazu schreiben will, also einen größeren Projektantrag, zum Beispiel eben eine Forschergruppe im Eminöter-Programm oder wenn man es ganz groß will beim IRC, das ist unwahrscheinlich, ja. dass es klappt, aber wenn ja, es klappt, das ist halt ist richtig gut, Jackpot, ja. dann ist es halt ja. richtig gut, aber das vielleicht zu versuchen, ob man das hinkriegt und wenn es nicht klappt, dann ist es, glaube ich, gut, wenn man nicht verzweifelt, mhm. ähm, weil das oft einfach eine Lotterie ist, ob man erfolgreich ist oder nicht. Das heißt noch nicht so viel für das eigene Thema, weil mhm. es schien mir gut zu sein, zu gucken, dass man auch auf diese Drittmittelschiene kommt mhm. ähm, mit eigenen Anträgen, weil viele ja sich dann in der habil oft auch in der Lehre einfach aufreiben. Ähm, das stimmt, wenn ja. sie, wenn, mhm. sie, wenn sie auf Landesstellen Instituten sind mhm. und da fällt es dann oft ziemlich schwer, ähm, sich die freie Zeit zum Schreiben zu schaffen. Mhm. Auch eigene Stellen der DFG, das hatte ich zum Beispiel. Das mhm. ist, ist auch gut, weil irgendwann muss man eine schreiben freie Zeit zu haben. und neben dem laufenden mhm. Unibetrieb ist das manchmal nicht so leicht. Ja. Klar. Ja, klar. Ähm, und alles Weitere findet sich dann, würde mhm. ich denken, irgendwie. Und wichtig aber bei all dem scheint mir zu sein, dass man irgendwie Kontakt zum Fach hat. Mhm. Oder so eine Art Fühlung zum Fach. Also, mhm. ähm, klingt vielleicht ein bisschen komisch, mhm. aber ähm, dass man weiß, was gerade los ist, also mhm. was beschäftigt die Wissenschaft, wie verändert sich das Fach gerade thematisch, aber auch strukturell, mhm. ich meine auch da ist viel im Gange ähm, Extrem viel, und, ja. mhm. ähm, ähm, und, und das geht glaube ich halt am besten oder ja, auf Dauer scheint es mir total wichtig zu sein, dass man dafür an der Universität oder an irgendeinem mhm. Forschungsinstitut angestellt ist, also nicht nebenher noch versucht zu habilitieren. Weil mhm. Das ist, glaube ich, relativ unwahrscheinlich, dass man auf dem Weg auf eine Professur kommt. Also ja. ähm, glaube ich zumindest.
0: Dass der Abstand sicher zu groß. Also es mag vielleicht... Ja, genau. ja, ja. Also wenn man hm.
1: den Eindruck hat, ein paar Jahre nach der, nach hm. der Dis, irgendwie läuft das alles nicht, ähm, ich, meine Anträge sind nicht erfolgreich, ich komme an die Unis nicht richtig rein oder, oder in hm. andere Forschungsinstitutionen, dann ist es vielleicht auch dann gut, dass man sich irgendwie mit dem Gedanken vertraut macht, dass man auch andere Sachen machen kann. Also, mhm. also sich nicht versteift einfach auf eine Uni-Laufbahn weil ja. Ja, man kann halt, also man kann auch viele andere tolle Sachen ja, machen. Klar. Das Glück mhm. des Lebens muss nicht davon abhängen. Ja. Aber genau, ich glaube, das wären so meine mhm. Empfehlungen. Mhm. Und ansonsten, ähm, das ist spannend, dass du mich zu den Sachen befragt hast, mhm. aber irgendwie vielleicht empfehlen irgendwie nicht zu so sehr auf das zu vertrauen, was ich hier so erzähle, weil ich das selber, also weil ich das tatsächlich nur aus meiner eigenen Perspektive machen kann. Und ich habe nicht darüber geforscht. Ich habe geforscht über ja. andere Sachen, ja, aber das ist so ein, so ein Bereich, der mich interessiert, aber nicht der, zu dem ich ein systematisches Wissen entfalten kann, sondern ja. nur so Erfahrungen oder ähnliche Sachen teilen kann.
0: Ja, genau. Äh, trotzdem, glaube ich, ist es ein ziemlich hilfreicher Einblick gewesen. Deswegen schon mal herzlichen Dank dafür. Ja, danke. Ähm, wir werden sicher auch nochmal jemand anders zu befragen, aus einem anderen Fach vielleicht. Ja. Vielleicht gibt es dann die ergänzende Perspektive oder ganz andere Einschätzungen. Ja. Das sehen wir mal. Ich glaube gerade
1: so, die Naturwissenschaften können auch ja. mal ganz andere Sachen sagen dazu.
0: Genau. Ja. Also das, das werden wir sicher auch in der Podcast-Folge, in der Podcast-Reihe weiter verfolgen. Ähm, dir aber ganz herzlichen Dank erstmal. Und vor allem äh, viel Erfolg für die Bewerbung äh, auf permanente Stellen, du hast ja, es eben danke. angesprochen. Ähm, genau, damit nochmal ganz herzlichen Dank. Ähm, ich hoffe, den Zuhörenden hat es auch gefallen. Ähm, wenn nochmal Fragen zu der heutigen Folge sind oder überhaupt mal Themen ähm, irgendwie auf der Seele brennen, die wir mal bearbeiten sollten in dieser Podcast-Reihe, dann freuen wir uns immer über Zuschriften oder auch Anrufe. Da können einfach gerne Themen genannt werden. Äh, darüber freuen wir uns sehr, ähm, da auch mit, äh, mit, mit den Zuhörern in Kontakt zu stehen und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.
1: Tschüss.